0: Então se liga nessa dica Juntar dinheiro leva tempo Use de paciência e disciplina Para poupar um pouco todo mês Ou faça uma poupança programada Ela faz isso automaticamente E lembre-se, poupando no Sicredi Você participa da promoção Poupança premiada Sicredi E concorre a 2 milhões e meio de reais em prêmios Confira o regulamento em Poupança premiada
1: Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, é a nossa jornalista, assessora de imprensa. Lúcia, boa noite para você, tudo bom?
2: Tudo ótimo, Roberto César, ótima noite. Giovana Carvalho também. Nossos convidados de hoje que já estão chegando e principalmente para vocês, nossos ouvintes, CDL no ar.
1: Comentários de Marcelo Marçaioli, advogado, sócio do escritório Marsaioli Marsaioli Advogados Associados, Paulo Eduardo Costa, o Conde presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e Marcelo Garuti, empresário, sócio da RM Consultoria, Auditoria e Contabilidade. Lúcia Costa, hoje teve uma segunda-feira, a gente começou a semana com sol, o tempo estava agradável, olha, deu até para sair na rua sem blusa, de frio, estava bem agradável, Lúcia, o que que traz a previsão do tempo para amanhã, terça-feira.
2: Olha, eu vou falar de terça-feira, mas já vou dizer para vocês que essa semana ela com certeza será mais amena mesmo, vai chegar aí a 25 graus durante Ufa. o dia, à noite, vai dar aquela esfriadinha característica, mas semana que vem eu vou trazer para vocês a novidade que vai ter 29 graus Nossa. de temperatura. <risos> Vamos falar de amanhã. Olha, a previsão do tempo para terça-feira será de sol, com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Chuva fraquinha a qualquer hora do dia. A máxima será de 23 graus, com mínima de 14 na Baixada Santista. Então, essa semana aí, vocês se preparem que vai dar uma, uma esquentadinha.
1: Mas tem essa possibilidade, sim, de uma garoa fina no dia de amanhã, isso? Isso,
2: isso mesmo. Amanhã tem possibilidade de chuva, sim. Pouquinha, mas tem.
1: Mas passa rápido,
2: passa né? Passa rápido. Você falou de
1: 29 graus? Quanto será? Semana evento? que
2: vem nós vamos ter aquela mudança brusca de temperatura, uma temperatura muito baixa, que depois ela vai subir. Mas semana que vem, lá para quarta-feira, previsão aí, é previsão, viu, gente? Pode mudar 29 graus.
1: Calorão, me desculpa, me perdoa se eu te magoei. Volta, volta, volta para mim. E no mercado financeiro?
2: Olha, no mercado financeiro, o dólar terminou em baixa de 0,86% com R$ 5,16. Já a Bolsa terminou positiva em 0,59% com 122.515 pontos.
1: Seis em ponto. No CDL no ar. você fica sabendo que o Dia dos Pais 2021 irá movimentar 22 bilhões de reais no comércio.
2: A estimativa é de que 57% dos brasileiros pretendem comprar presentes para o Dia dos Pais. O
1: comércio em Itaiaém é ampliado até às duas horas da manhã.
2: O decreto municipal permite que estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços podem funcionar das 6 às 2 horas com limitação de 80% da capacidade total.
1: São Vicente inicia a vacinação contra a COVID-19 para pessoas com 20 anos.
2: Guarujá 21 e 20 anos, Cubatão 23 anos, Santos 25 anos.
1: Volta às aulas presencial nas redes pública e particular para 100% dos alunos no estado de São Paulo.
2: A decisão do retorno ainda é facultativa aos pais que vão avaliar se preferem o um retorno presencial ou no formato online.
1: UPA da Zona Leste retoma atendimento de urgência e emergência.
2: O hospital de campanha para tratamento da Covid-19 foi desativado, mas poderá voltar em caso de agravamento da pandemia.
1: Rodízio de veículos em São Paulo voltou ao normal a partir de hoje.
2: A restrição para circulação de veículos em dois períodos voltou a funcionar das 7 horas da manhã até às 10 horas e das 17 às 20 horas de segunda a sexta.
1: Amanhã, terça-feira, não circulam carros com finais de placas 3 e 4. Rebeca Andrade faz história nas Olimpíadas de Tóquio 2020 na ginástica artística. A
2: atleta traz a bagagem na volta para o Brasil duas medalhas. A de prata, individual geral, e a de ouro, no salto.
1: Na competição de solo, hoje, Rebeca Andrade encerrou sua participação na competição na quinta colocação. E tem muito mais nesta segunda-feira, 2 de agosto de 2021. O CDL No Ar já começou.
3: Música CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
1: Marcelo Garuti, boa noite para você. Tudo bom, Garuti, Como vai?
4: Tudo, Tudo bem, bem obrigado, Roberto.
1: E você, meu tá frio. bem?
4: Meus amigos, meu xará, Marcelo, aqui também. Eu O Conde. Eu... Isso. E a Lúcia. Tá com frio, Roberto?
1: você sabe que aqui no estúdio a temperatura, o ar-condicionado, ele, ele tá controlado, acho que naquela temperatura boa e tá tranquilo, na rua que mais tarde um pouquinho a gente tem que puxar mais um agasalho, mas olha, aproveitando esse momento que a gente vive de inverno, de liquidações de inverno, o, essa semana será decisiva para quem pretende comprar presentes para o dia dos pais, Marcelo Garou.
4: É, Roberto. Infelizmente eu não tenho meu pai para dar presente, mas eu tenho três filhos. Eu espero que eles estejam ouvindo você falar. Opa! Vai
1: receber, vai receber presente, com certeza.
4: É, mas é, são dias importantes, datas muito importantes para o comércio, né? Onde. Você tem aí a, a, o Dia das Mães, que eu acho que é uma, uma melhor data depois do Natal, né? Que historicamente, o Nicolau sempre tem comentado sobre o Dia das Mães, é, Dia dos Namorados, mas estávamos aí mais restritos na época, né? Sim. Então, eu espero que agora, o Dia dos Pais, o pessoal se aglomere, né? E movimente o comércio com segurança, se aglomere com segurança, né? É, para poder os pais serem homenageados. Mas nada melhor do que a presença do filho junto com o pai é a melhor homenagem que a gente pode ter. Não, não há necessidade de presente, e sim presença.
1: Os pais, se a gente pergunta para eles, eles falam que nada, meu filho, eu não precisa nada, só você, sua presença e tal. Mas a gente sabe que o Dia dos Pais vai movimentar 22 bilhões de reais no comércio. A estimativa é de que 50% dos brasileiros, 57% dos brasileiros, pretendam comprar presentes para o Dia dos Pais. Os entrevistados pretendem gastar R$ 207,52, aquilo que a gente chama, na média, dos valores de todos os presentes adquiridos. Com isso, estima-se que o Dia dos Pais 2021 deve movimentar Cerca de 22 bilhões e quase 22 bilhões e meio no comércio em todo o Brasil. Os dados são da pesquisa Intenção de Compras do Dia dos Pais, realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. Marcelo Marçaioli, boa noite para você, tem uma injeção de dinheiro importante na economia brasileira. Afinal de contas, é, esses institutos que são especializados em comércio apontam algo em torno de 22 bi de injeção direta no comércio no Brasil.
5: É isso aí. Muito boa noite, Roberto, Lúcia e aos ilustres Marcelo Garuti e o, o Conde Descobrir a Nobreza. É, para o Paulo eu diria uh -lá, lá, né? Se estivéssemos na França, uh, eu acho, Roberto, eu tô muito animado, cara, que você falou que a média é 217 reais. Eu tenho dois filhos, então pode ser que eu ganhe 400 reais de presente, é isso? Que bom, cara. Só precisa avisar minha esposa, porque eles são pequenos, então ela é que tem que comprar. Uh, mas é uma injeção de dinheiro de capital que a economia precisa, né? É, a gente não aguenta mais a pandemia, são 18 meses de puro sofrimento quase aí para o país e é muito bem-vindo. O Dia das Mães foi legal, o Nicolau veio aqui, eu lembro do Matheus Ramires também falando que foi legal, foi bacana. Acho que o Dia dos Pais é a continuidade disso, depois vi, é, é, viremos ainda em outubro, não mais para o garute mas ainda para mim, o Dia da Criança, né garoto Os do, do Garuti não são crianças, mais mas, mas é, ainda vem isso e aí culminando em dezembro, finalmente, aí com o Natal. Essas datas é, já são emblemáticas para o comércio, mas na conjuntura atual, elas são, eu diria, essenciais, vitais, imprescindíveis. Então, muito bem-vindo. E o Dia dos Pais é muito importante. Eu, assim como garoto, não tenho mais a alegria de ter o meu pai comigo. Era muito ligado ao meu pai e vejo também aí a data... É, com muita, muita representatividade ainda. É o momento da gente resgatar valores, normalmente. A gente ficou trancado aí nas nossas famílias muito mais tempo. Então, é uma data legal. Eu gosto da energia do Dia dos Pais e, e acho muito bacana para o comércio. Fico muito feliz de ver o comércio respirando vivo de novo, saindo dos aparelhos, o comércio sendo desentubado.
1: É, ou na palavra médica estubado. Paulo Eduardo Costa, boa noite para você, tudo bom, Conde? Querido
0: Roberto César, um prazer enorme estar com você e hoje com dois Marcelos, né? Hoje Sim. eu estou cercado por Marcelos de todos os lados. Aliás, Marcelo Garuti é um amigo querido, que compartilha sempre comigo essas segundas-feiras, e Marcelo Marçaioli me falou há pouco de saudades do pai dele, eu vou dizer uma coisa para você, Marcelo, eu também tenho saudades do seu pai, era um amigo muito querido, é uma pessoa que eu sempre tive no coração, e que sempre me acolheu e me recebeu com tanto carinho, saudades mesmo. Eu também perdi meu pai este ano, inclusive, não sei como vai ser esse dia dos pais para mim, certamente vai ser triste, porque eu não vou ter a presença nem a companhia dele, mas eu com certeza vou eleger alguém para pai, para comprar um presente, para ser gentil, até porque... Independente dos pais de sangue que nós temos, existem sempre pais que nos abençoam. Eu só rogo a Deus que as pessoas consigam comprar essa lembrancinha, mas fundamentalmente, dá para todos os pais um pouco de carinho, um pouco de amor, um pouco de atenção nesse mundo tão conturbado que a gente está vivendo nos dias de hoje, não é verdade? Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Aliás, abraço, Lúcia. Nem falei de você, querida Lúcia, que é quase minha prima porque é Costa. Obrigado, obrigado.
3: Boa
2: noite para você também, Paulo.
1: Paulo, Eduardo Costa é sempre um gentleman. Paulo, a, essa pesquisa que a gente está repercutindo aqui no programa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e também do SPC, diz ainda que, de acordo com o levantamento que eles fizeram, que 62% dos consumidores pretendem comprar em shopping centers, nos shoppings populares, aquelas galerias, enfim, de porte um pouco menor, e lojas de departamento. Os demais, nessa pesquisa, vão optar por fazer as compras pela internet. Então tem toda uma movimentação, as pessoas sim estão comprando, as pessoas sim vão prestigiar a data dos pais, e além disso, Paulo, também tem aquele almoço de domingo, às vezes uma confraternização num barzinho à noite, quer dizer, toda essa cadeia do comércio de bares e restaurantes terá uma movimentação por conta de mais uma data do comércio, o Dia dos Pais, Paulo Eduardo Costa.
0: Como disse o Marcelo Garuti, o Brasil está na UTI. Eu já escutei o Marcelo Garuti dizendo isso, que o Brasil estava na UTI. Então, eu acho que é o momento da gente poder estimular o comércio. É hora de comprar, ainda que seja uma simples lembrança para os pais, porque o Brasil tem que voltar à normalidade. E a nossa opção para voltar à normalidade é justamente consumindo, fazendo o mercado consumidor e potencial voltar a recrudescer e, e voltar à vida. Né? Nós, aos poucos, estamos ainda com a pandemia, mas agora a vacinação está chegando mais perto dos mais jovens. A gente espera que, com isso, o Brasil esteja livre de uma vez por todas e que não tenha terceira onda, quarta onda, nada disso aconteça por aqui. A gente pede todos os dias que o Brasil volte à normalidade. Eu só quero alertar que nós temos ainda, em função da pandemia, Uh, 9 milhões de empresas inscritas uh, no Serasa E temos 56 milhões de brasileiros inscritos no SPC Então a gente reza Para que ainda que seja um presentinho simples Mas que as pessoas possam consumir E fazer o mercado voltar agradecendo os pais por eles serem tão importantes na vida da gente Não é verdade, Roberto?
1: Claro, claro Com certeza Eu também não tenho mais os meus pais então eu pego emprestado Os meus tios Lá em Florianópolis, por isso que eu vou tanto para lá que também eles já estão de idade Então eu quero aproveitar ao máximo Esse colo de tia mãe E de tio pai Que eu tenho Olá, lá no Arthur. país Diga
4: Eu acho que é bom a gente dar um alerta Ao Marcelo Marçaioli Né, Paulo? É. Porque Ele disse que os filhos dele são pequenos Então agora É a hora da retribuição Olhe lá qual foi o presente de Dia das Mães que tu deu. E a agora, bicho.
0: Se ele, se ele Ai, deu pra que esposa aquela bom. batedeira, ele Aqueles vai receber
4: o jogo de Aqueles dois brigadeirinhos de Dia das Mães, tu vai ver só agora as paçoadinhas. Vou ganhar
5: uma chave de fenda. Vou ganhar uma chave de é Não, eu, o presente foi bom, viu? O presente foi bom. E não foi camisa do Santos que eu dei para ela. Pode ficar
2: bem, ah. já deixou a dica aí, ó. É.
4: Ô, Lúcia, concorda que a reciprocidade é. fez bem nessa hora?
2: Eu concordo. Eu ganho uma coisa assim, mais ou menos. Eu nem. Finjo que, que nem é comigo. Eu esqueci. Não sei. Chumbo.
1: <risos> Chumbo trocado não dói, como, como diria o ditado. Lúcia Costa, quero saber dos ouvintes.
3: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília PR 99797 1077. CDL no ar.
2: Deixa eu dar uma boa noite para Silvia, que está aqui com a gente também. Olha, o Jefferson está por aqui, ele falou o seguinte: boa noite a todos. Estou encafifado com uma pulga atrás da orelha. A mídia tanto massacrou a realização da Copa América aqui no Brasil e as Olimpíadas no Japão. O índice de Covid-19 está aumentando cada dia mais. Engraçado, né? É que é a opinião de vocês aí.
1: Mas está aumentando aonde?
2: No Japão está aumentando realmente. Tá, cada dia que passa lá está aumentando. Aqui não, né, Jefferson? Aqui a gente, na verdade, está tá diminuindo aí.
1: Grande abraço para o Jefferson Queiroz. Eu vou aproveitar o questionamento que ele faz. Vou começar com o Marcelo Garutti. Porque, assim, a partir de hoje, agosto, agosto foi ontem, começou no domingo, a gente dá início a uma grande ampliação do comércio, das lojas e também da volta às aulas na totalidade. É, a gente pode dizer que o Brasil está voltando é, é, para as ruas e que será um grande teste tudo isso. Como é que você vê e analisa essa volta agora no segundo semestre, Marcelo Garuti?
4: Sem dar nenhum, sem dar nenhum spoiler, eu gostaria de avisar que em outubro a pandemia vai deixar de ser notícia no Brasil. Ah é? Ah, claro. Falta um ano para eleição presidencial e governador. Tu acha que vai ser pauta? Ah,
1: Que nem foi no ano passado?
4: O ano passado eles 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 ficaram bonzinhos de agosto, e setembro.
1: Ah, é? Mas claro. agora,
4: como é presidencial, governamental, vai ser mais tempo.
1: Hum. Ah, entendi. entendi.
4: Não vai ah. ter variante, não vai ter Kombi, não vai ter galaxy, não vai ter dodge Dart da vacina. Ah,
1: não vai
4: é. ter variante nenhuma.
1: Entendi. E o nariz Marcelo. de
4: palhaço continua no nosso...
1: Há sempre, né? Que a gente tira nunca nós. tira. Esse a gente nunca tira, todos os dias... A gente representa esse papel de bobo, né? Perante a sociedade.
2: Roberto, antes de você chamar o Marcelo, quem está aqui com a gente é o Nicolau Obeide, oh, que está tá dentro onde? do avião, Meu ouvindo do céu. todos nós aqui, mandando um abraço aqui. Está no
1: celular, está usando o celular, vai cair o avião. Rapaz, <risos> <risos> Ele tá, ele tá voando e assistindo a
2: gente? tá, estou dentro do avião ouvindo vocês, abraços ah, a todos vai.
1: ele deve tá voando naquele, naquele naquela aeronave é, classe,
4: Roberto.
1: é, é só pode. Ah. ele deve tá voando naquele avião que tem uma cor, que eu gosto muito inclusive, tem uma cor porque eu sei que nesse avião tem internet à vontade para os passageiros, grande abraço para você, boa viagem, Nicolau aterriza bem em São Paulo tem muito vento em São Paulo hoje. Cuidado, né? <risos> que horror! Marcelo oh, Marçaioli. Senhora. Marcelo Marçaioli, a sua análise para essa volta. A gente está voltando à quase normalidade. O que esperar?
5: Olha, Roberto, é, primeiro eu, eu concordo com o garoto que muito em ah, breve. Não a gente vai ter uma mudança de pauta radical. Né? A imprensa fala o que vende, ela não fala exatamente o que a gente precisa ouvir, ela fala o que vende. E eleição vai vender bem. Né? E nós vamos ter uma eleição que vai ser, assim, uma montanha-russa de emoções. Então, vai ser até divertido, viu? Agora, quanto a Tóquio, uh, o COI jura de pé junto que as Olimpíadas nada tem a ver com esse aumento. Eu acho difícil, eu acho que não é uma coincidência. né? O Japão teve, nas últimas 24 horas, 2.195 casos. Dois dias atrás, 4 mil casos. Eu acho que isso pode ser sazonal, pode ser passageiro, pode ser por causa do evento, mas eu não acredito que isso vá se perpetuar lá. E lá existe muita seriedade. Eu conheci uma, uma pessoa do Japão, um executivo que esteve aqui no Brasil faz pouco tempo, ele falou que lá o negócio é muito, muito sério. Quando o governo determina alguma coisa, algum estado de emergência, um toque de recolher, as pessoas simplesmente elas não nem ciscam, elas nem tentam. Não existe multar o cidadão, porque o cidadão não sai. Então assim, eu, o Japão eu acho que ele consegue conter muito rápido. Aqui a gente vai bem, Santos está bem, a gente está com um pouco mais de 30% de ocupação hospitalar tá legal, agora eu acho que a gente não baixa a guarda, a gente segue aí usando máscara quando tiver em locais de grande aglomeração, é, mas eu acho que a gente tem que voltar a viver, eu sempre fui um defensor aí de distanciamento, etc e tal, tomei minha primeira dose de vacina, tomo a segunda daqui 10 dias, é, mas é, eu acho que não dá, a gente precisa voltar, né o meu filho hoje voltou para a escola, é, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz, vai haver um revezamento, mas assim, um revezamento que dos cinco dias ele irá quatro para a escola. Então, eu fiquei muito contente, porque vocês, vocês até imaginam, mas vocês não sabem como anda para trás. Uh, você ter uma criança em idade de alfabetização, uh, no momento de alfabetização ela tem que ficar em casa, entendeu? Então, assim, dói muito no coração do pai da mãe, dói muito pra gente, é muito trabalhoso. O home, o home office também tá acabando. Com o fim do home office, as pessoas vão ter que ir pra rua. Elas vão voltar a trabalhar normalmente, os meus funcionários, funcionários do Garuti, o pessoal do Paulo, vocês todos. Então, assim, essas mães, esses pais, eles não vão mais poder ficar em casa fazendo o homeschooling, né, forçado. Aquela prisão domiciliar, todo mundo junto, onde ficava tranquila, bota teu filho do lado, tudo bem, não é a mesma coisa, gente, não é a mesma coisa. Então, a vida voltando ao normal, eu acho que a gente não baixa a guarda por enquanto, até que a doença se torne endêmica, talvez daqui um, dois anos. É, o garoto até um tempo atrás, a gente conversou sobre a imunidade de rebanho, ele me mostrou, eu fui estudar por causa dele, porque ele me explicou o que era, e eu, eu até falei no ar um dia, que a gente não estava junto no programa, mas ele estava me explicando por causa do filho dele quando teve Covid, eu acho que até, até que a doença se torne endêmica, e ela vai se tornar, gente, ela será uma gripe, uma pneumonia, coisas que nunca sumirão da sociedade, a, a Covid vai ser isso para gente. Mas até que a gente chegue nesse ponto, a gente não baixa a guarda, só isso. Agora, vamos manter os números bem, a nossa cidade tá indo bem, a gente não pode reclamar, vamos continuar assim.
1: Muito bom. Bom, é... O Nicolau Posso, uma é uma réplica? Nicolau...
2: <risos> Nicolau mandou aqui para mim.
1: Nicolau.
2: Quem tem amigo como o Roberto não precisa de inimigo.
1: Ah, que nada, Nicolau. Vai chegar em São Paulo com tempo bom. O tempo está bom hoje, céu limpo. Céu de brigadeiro, como diriam os aeronautas. Você vai fazer uma aterrissagem perfeita em Congonhas. É verdade que às vezes tem avião que perde o freio, a gente sabe disso, <risos> mas não vai acontecer de Meu forma
4: alguma.
2: Não, o Nicolau vai voltar, porque tem entrevista, entrevista para é dar, gente.
4: porque já está agendado. É, gente... ah, é. é impressionante.
5: É tá o... O, o Roberto César acabou, o Roberto César acabou de comparar o Nicolau
0: com um avião sem freio, é isso? <risos> é isso.
1: Pobre Nicolau, Marcelo, olha aí. <risos> sensacional. Não. Esse programa é ótimo, a gente se diverte <risos> muito. Mais uma boa viagem para você, para Flávia. E, e olha, traz blusa, porque em São Paulo o bicho tá pegando ainda de muito frio, vocês vão chegar de noite, tá muito gelado. É, gente, tá emocionante demais essa menina Rebeca Andrade, que fez história nas Olimpíadas de Tóquio 2020, realizada em 2021. Ah, mas antes... É, a gente ficou na, na, na farofa aqui, é, eu esqueci de passar pelo Paulo Eduardo Costa e vou fazer questão de passar por ele, porque o nosso ouvinte Jefferson Queiroz citou a Copa América, na Copa América a gente teve 186 contaminações por conta da Covid-19, teve a entrada de uma variante, teve essa, essa possibilidade também, e na, 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 no toque no, no Japão, a gente não observa muitas notícias em relação as contaminações parece que estão dentro daquele âmbito mais normal é, é, da cidade. É, Paulo Eduardo Costa, eu, eu junto essa, esse questionamento do Jefferson com essa abertura que a gente está tendo agora.
0: Veja bem, Roberto, eu, eu não sou médico e nem tenho cátedra para falar a respeito de coronavírus. Eu, o que eu entendo uh, dessa doença é que a cura dela vem através de vacina, é a única fórmula mágica. Não tem chazinho milagroso, remedinho mágico, nem nada parecido como tanto alardearam aí durante tanto tempo. O que cura, o que previne é vacina. Ah, nos Estados Unidos, na, perdão, no Japão, ah, Estados Unidos parece que está aumentando o número de casos em função da nova variante. Né? Eu li ah, ainda ontem no jornal norte-americano de que os números de casos nos Estados Unidos têm aumentado de maneira quase assustadora porque há uma nova variante e tem alguns americanos que se recusam a tomar a vacina. O governo está oferecendo, inclusive, 100 dólares para cada norte-americano que não tomou para se imunizar e, com isso, proteger a sua vizinhança, né? porque alguém contaminado no bairro corre o risco de passar a doença para os demais. No Japão, os números estão aumentando, sim, também, e os japoneses estão preocupados com isso. Uh, determinaram regras mais rigorosas, a gente tem acompanhado a Olimpíada sem ninguém nas arquibancadas, até dá uma sensação estranha, né? porque parece que a gente está vendo alguma coisa tipo de um filme. né? Na verdade, a gente está acostumado a ver o atleta com a emoção, e essa emoção é que nos contagia. E de repente você vê uma performance tão maravilhosa com os poucos aplausos que estão presentes. No Brasil, a Copa América trouxe, através dos jogadores que aqui vieram, uma nova variante. A gente está rezando para essa nova variante ser contida. Até porque é, o Covid entrou pela porta da frente do Brasil quando não havia nenhum tipo de controle nos nossos aeroportos. Se nós tivéssemos feito aquela testagem em massa uh, e isolando apenas os doentes, nem quarentena tínhamos feito. Mas, infelizmente, o governo assim não entendeu. Então a gente acabou tendo essa pandemia e aí são 550 mil brasileiros mortos é, em função dessa doença. A gente tem que ponderar muito. Eu acho que a cautela, como você mesmo disse, não pode ser suspensa. Nós temos que continuar usando a máscara, que é muito importante, o distanciamento social tem que ser preservado, o álcool gel tem que ser preservado é, e, e, e rezar a Deus que a gente não se contamine em nossa família até porque nós amamos a nossa família e os nossos amigos e não queremos que eles fiquem doentes. Mas que a situação é um pouco dúbia, é assim, na dúvida, cautela não faz mal para ninguém. Aliás, a vovó dizia que cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Então vamos torcer que essa cautela seja perene, aí para a gente poder voltar ao convívio social, para o mercado voltar a funcionar, para as escolas que começaram hoje, as estaduais voltarem a funcionar e assim por diante.
1: Obrigado. O Comitê Olímpico decidiu, pela, por não ter público, a partir do momento que o número de casos de Covid-19 começaram a subir em Tóquio. Mas falando em Tóquio, Marcelo Garuti, que alegria, que felicidade a gente ter uma brasileirinha como a Rebeca Andrade, que cravou o seu nome na história dos Jogos Olímpicos, na ginástica artística, duas medalhas, quando ela conquistou a de prata no individual geral, a gente já ficou muito feliz, e logo na sequência, a menina vai lá e conquista uma de ouro, Marcelo Garuti, que maravilha!
4: é A melhor imagem que eu guardo da, da, da nossa campeã olímpica, é ela é ela orientando a menina que ganhou a medalha de bronze, que a menina de bronze pegou a medalha de bronze e não sabia o que fazer. Aí ela, ela olha para o lado assim, a Rebeca falou assim para ela, foi a medalha? É. Aí a menina do bronze colocou a medalha no peito. Né? Ela mesmo, como uma medalhista de ouro, olhando a adversária que havia ganhado o bronze dando orientação a ela. Bem, bem brasileiro como nós somos, né? Representando bem a nossa nação, tão acolhedora, tão irmã, tão fraterna com todos os povos. Né? É, Olimpíada essa que nós tivemos atletas que foram expulsos porque se negaram a competir com Israel. Então, a Olimpíada é um traço, traço do ser humano que habita este planeta e que muitas vezes eu torço para o meteoro, viu? Sem, sem pensar agora à noite que o. Eu... Nicolau tá voando, mas que eu tô o é. um é. meteoro para dar uma reciclada no ser humano, viu? Porque, ele... olha, ele é indigno do paraíso que nós temos. E queria lembrar que o pessoal lá no Japão não quer vacina, não, hein? Esse é um outro problema dessa disseminação. Os japoneses tiveram, há 15, 20 anos atrás, alguns problemas com vacinação em massa na população e eles ficaram extremamente céticos eles já se protegem para não contaminar os outros. Então, está gripado, sai com máscara. Mas é uma, é uma outra cultura milenar, né? É, é difícil isso, né? E o governo japonês insistindo com as vacinas, mas ele não impôs as, a, a população. E aí, eventualmente, é um terreno fértil para o vírus que vem com as delegações, incubados, é, contaminar pessoas é, em geral num, num, num país tão aglomerado urbanamente, né? Pelo tamanho dele e tamanho de população. Acredito que isso melhore depois da pandemia, porque eles têm um sistema de controle bastante rígido, como o Xará comentou, a respeito dos, da, 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 das orientações governamentais. Mas é, nem o governo impôs vacina lá. É, porque os japoneses têm um outro conceito em relação a isso. É importante lembrar, Marcelo, que lá no Japão não
0: há o SUS, como tem aqui no Brasil. Lá, todo atendimento médico ainda emergencial é particular. Então, o japonês está muito temeroso em função disso. Não existe um sistema único de saúde, como é o nosso caso. Aqui, quando a gente passa mal, quem não tem plano de saúde vai para o serviço público e é atendido. Bem ou mal, mas é atendido. Sim. Lá no Japão não tem isso, não. Todo serviço de saúde, nos Estados Unidos também é assim, todo serviço de saúde é particular. O Estado não fornece absolutamente nada. Pode lhe oferecer crédito para você pagar depois, mas tudo que você consome num hospital é pago. Inclusive até a troca de roupa, troca de lençol, troca de, 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 de roupa de banho, o que for preciso, a lavanderia cobra, o aluguel do material... O japonês é muito disciplinado, ele é muito coerente nisso. É por isso que me surpreende o medo com a vacinação, porque sem a vacina há é o risco, e tem muita gente internada. Claro que o sistema de saúde japonês é enorme, grandioso, ele tem uma estrutura imensa lá, vários hospitais, mas tudo, tudo, desde uma agulha é pago sem exceção. Então, o japonês tem que ficar cauteloso, e não é barato.
1: Bom, toda ação tem uma consequência natural hum. isso, como lá, aqui, como lá, também não há uma obrigatoriedade. Quem não quiser tomar vacina, não vai tomar e tudo bem. Quer dizer, tudo bem se não pegar a doença. Eu fiz questão de ser imunizado. Eu fui, tomei a primeira dose, fiquei esperando com bastante ansiedade a segunda dose, 90 dias depois, e no dia marcadinho, na carteirinha, eu estava lá, debaixo de chuva, de frio, de fila, mas eu estava lá e fiz questão de tomar e recomendo que todos tomem. Na competição de solo, hoje, a Rebeca Andrade encerrou sua participação na competição, na quinta colocação, e já está retornando para o Brasil. Lúcia Costa, tem participação de ouvinte? Tem, tem
2: participação aqui de ouvinte, a gente já vai ouvir, mas a Lina Rosa disse que nós somos umas figuras.
1: <risos> somos Assumidos. E um
2: grande abraço. Um beijo aqui. Que bom
4: que ficou lá da... em figuro,
2: né, tô... 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 Paulo? Tô... Sandro tô... Luiz aqui do Rádio Clube. Roberto, deixa eu passar um pouco
0: da pauta aí. Queria só fazer uma pergunta para o doutor Garuti aí. Se ele sabe desse bendito lucro do FGTS que está falando que vai pagar para nós aí. Isso é fake, isso vai vir para a nossa conta, cair na conta do FGTS. O que, que é esse bendito lucro
1: do FGTS que vai ser pago esse mês? Obrigado. Ô, Marcelo Garuti, você que é o homem dos números... O nosso ouvinte Sandro quer saber, tem lucro do FGTS ou não tem?
4: É, os participantes do FGTS compulsoriamente mantido 8% da remuneração do trabalho dele no fundo de garantia, esse fundo é utilizado para investimento na área imobiliária, para financiamento de casa própria, seja para construtora, seja investimento é, com subsídio, como Minha Casa Minha Vida, e esse fundo comum é aplicado e ele pode ter rendimentos positivos ou não. Como tudo que é público, parece que nesse, o, nesses últimos dois anos, sem polemizar, mas os recursos não estão sendo sangrados indiretamente por 70, 100, 200 diretores da Caixa Econômica Federal. Então, sobra recurso, sobra rentabilidade no fundo, e ele vai ser distribuído aos participantes na proporção do que cada um tem no seu saldo. Ele está acostumado a receber isso, por exemplo, se ele for lá receber a cota de rendimentos do PIS, Anualmente. E aquelas pessoas Sim. que ganham um, uma remuneração muito baixa ganham aquele abono anual, que era um salário mínimo. O governo queria tirar, não sei se continuou ou não, mas os rendimentos do PIS eles eram liberados anualmente. Se a pessoa não vai retirar, porque às vezes é R$ 2, R$ nem paga a condição, fica acumulado e depois ele saca quando aposenta. O, o, o bolo do fundo de garantia aplicado gerou rendimento e vai ser revertido aos trabalhadores no pedaço, no, na proporção de cada um que tem o saldo lá no fundo. E eu não tenho saldo no fundo de garantia, eu virei empresário há muito tempo. Então, eu não vou receber nada. É uma distribuição de uma cota à parte, aí, como se fosse um condomínio, digamos assim. Mas tem, sim, esse tipo de, de rendimento que vai ser distribuído... É, dentro do saldo do Fundo em
1: Olha, Sandro, eu torço para que tenha muito dinheiro para você receber, viu? e que você faça bom uso desse dinheiro. Marcelo Marçaioli, hum. o tema da nossa coluna de hoje, eu vou fazer suspense aqui, me chamou muita atenção. Palavras cotidianas que melhoram a nossa vida. Me diga duas ou três aí, Marcelo, você que é um cara bem inspirador.
5: Olha, eu diria... Gratidão sempre, né? Assertividade, porque eu acho que boa comunicação aproxima pessoas, povos e faz as coisas andarem bem. Eu, algumas outras, Roberto, positividade, vibrações, boas sempre, né? Então, acho que essas palavras, elas mudam muito a gente. Se você me permite, só porque eu fui o único que não pude falar sobre a Rebeca Andrade... Uh, ela por exemplo hoje ela inspira muitas dessas palavras ela inspira vitória superação uh, inspira uma, uma, uma uma menina que se lesionou várias vezes e nunca tinha ganhado nada por causa dessas lesões uh, ela coloca ela se tornou a maior atleta olímpica do nosso país ela bateu o César Cielo César Cielo tinha um ouro e um bronze e ela agora tem uma ouro e uma prata, e um quinto lugar, que o Cielo não tinha um quinto lugar, ele só tinha duas provas, os 100 e os 50, então a gente tem aí a maior atleta da história do nosso país, numa idade olímpica, que teremos um ciclo olímpico mais curto, ou seja, ela ainda compete, compete fortemente daqui a três anos, em 2024 ela compete fortemente, e a gente não pode esquecer que não faz muito tempo que a gente teve a primeira medalha olímpica feminina, o de ouro, que foi a Jaqueline e a Sandra, que ganharam no vôlei de praia, mas a individual foi a Kathleen Souza no, no, no judô. Então a gente tem um salto. A ginástica do Brasil dá um salto. A Dayane chegava nas finais, mas a Rebeca chegou no ouro. A Rebeca é uma história muito legal. É uma. Eu vi outro dia o tec, a ex-técnica dela comentando como ela foi guindada, levada para treinar em Curitiba, depois foi para fora do país. Mas infelizmente sempre passa por fora do país. A gente tem potencial para ser uma nação olímpica. A gente não é. A gente tem bons atletas, a gente tem potencial. Isso mostra: quem tem atleta que ganha medalha de ouro, país que tem atleta que ganha medalha de ouro, tem potencial. Porque tem massa. A gente tem mais de 200 milhões de brasileiros. Então, se a gente tem 4, 5 que ganham medalha de ouro, isso pode se tornar 50. Só que é difícil, precisa ser profissionalizado, é muito difícil alcançar isso. Não é fácil. Não é fácil atingir um patamar europeu, um patamar americano, canadense, australiano, mas a gente pode investir mais nisso, porque isso tem um retorno social fantástico também. Né? A gente não pode nunca esquecer disso. Não é só questão de, do orgulho, do ufanismo, do patriotismo de ver o país subir num pódio com a medalha de ouro, porque isso é sensacional, mas tem um retorno social também. Tem um retorno econômico, financeiro também. Então eu queria deixar também esse recado, porque isso é muito importante. Então, as minhas palavras de hoje, essas palavras de positividade, talvez, sejam mais essas aí. Gratidão e superação em homenagem a Rebeca Andrade.
1: E eu incluiria nessas palavrinhas que você escolheu. Gratidão eu gosto muito, eu sou muito grato. A quem faz alguma coisa, se uma pessoa fizer uma coisa para mim, eu vou ficar abraçada com ela para o resto da vida. Então, gratidão é uma palavra ótima, positividade, como você falou, e inspiração que é o que a nossa Rebeca é, está trazendo e como a, a própria skatista, a Fadinha, também está é, é, trazendo para um, uma série de crianças, jovens e adolescentes que querem agora estar tá em cima de um skate. E que pena, não é? Que a gente tenha que conhecer esses personagens no caminho inverso da história. Eles vão lá primeiro, arrebentam, fazem sucesso e depois voltam a valorização, porque antes não são nada valorizados e tão pouco conhecidos. Mas quem traz palavras cotidianas que melhoram a nossa vida é ela, a psicóloga Márcia Tic. Vamos conferir?
3: Olá, Roberto César e ouvintes do programa CDL no ar. Quando eu era pequena.
1: tá Márcia Tic, boa noite, Márcia.
3: Olá, Roberto César e ouvintes do programa CDL no ar. Quando eu era pequena, existia uma brincadeira que ela falara a língua do P, trocar todas as consoantes pela letra P. E eu achava aquilo máximo, mas primas falavam direitinho, eu não entendia nada. Lembrando dessa brincadeira, pensei qual seria a letra atual para gente brincar. E eu lembrei de resgatar o rei, já comecei a usar resgatar o rei. Nós estamos no momento de realizar, de reciclar, de renovar, de refazer tantas coisas. Renascer também para novas situações, de se reinventar. São palavras tão cotidianas agora e vale a pena a gente se religar nelas para pensar no que, que a gente pode fazer de novo para melhorar a nossa vida. E para finalizar isso tudo, vai trazer outro re, que não é é. Re, é ri. Vamos ter mais risos, mais leveza na vida, no dia a dia. Renovar-se é a palavra do momento. Um abraço a todos vocês, queridos amigos da bancada e ouvintes do programa CDL no ar.
1: Um beijo para você, obrigado pela sua participação aqui conosco.
3: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região: Games PS5, Xbox X celulares e smartwatch Xiaomi e toda a linha de perfumes importados, tudo, mas tudo mesmo, em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços? Só na Top Games. Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa, em até uma hora. WhatsApp 996154715. Top Games, a top da baixada.
3: CDL no ar. Oferecimento Secred. Gente que coopera, cresce. Slex.com
2: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
1: Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta pra você.
0: Agora São Vicente vai ter o melhor do melhor ensino São Mary's School. A primeira escola bilíngue de São Vicente. Atenção papais e mamães de São Vicente. A educação do seu filho é nossa prioridade. São Mary's School, Avenida Antônio Emerique 877, ao lado do quartel do 2 BC de São Vicente. E em Santos, Euclides da Cunha 241. Hey, let's go! São
3: Mary's School! do
0: maternal ou ensino superior.
3: CDL no ar. Oferecimento Sigred. Gente que coopera e cresce.
1: 6 h Lúcia Costa. Já tá na hora da gente conferir como foi a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Teve bola rolando, teve Santos ganhando, Palmeiras empatando com o São Paulo, mas ele está chegando contando tudo pra gente.
3: Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite,
1: Alex.
6: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Rapidamente aqui com alguns tópicos a respeito dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Brasil, que conquistou no final de semana a sua segunda medalha de ouro na competição com a ginasta Rebeca Andrade. Ouro no salto, ela já tinha conquistado uma medalha de prata e na manhã... Desta segunda-feira, eh, no solo, ela acabou ficando em quinto lugar, mas mesmo assim, um resultado histórico, uma medalha de ouro, uma medalha de prata. Parabéns a Rebeca Andrade, um dos grandes nomes do Brasil nesta Olimpíada de Tóquio no Japão. Brasil que também tem dois, pelo menos duas medalhas a mais garantidas no boxe, porque eh, não há disputa de terceiro lugar no boxe por estarem nas semifinais. O Abner Teixeira e o Herbert Conceição já conquistaram, portanto, mais duas medalhas para o Brasil, Brasil que vai aí, portanto, é, tentando superar as marcas de competições anteriores. Um destaque importante também no futebol masculino, semifinal, na manhã desta terça-feira, às 5 da manhã, teremos Brasil e México, né? seleções que já se enfrentaram, inclusive, numa decisão olímpica em 2012, lá em Londres, na Inglaterra. Portanto, se você vai acordar bem cedinho, tem Brasil e México, cinco da manhã desta terça-feira, e claro, várias outras modalidades, a gente vai acompanhando aqui na medida do possível. Em relação ao futebol do Campeonato Brasileiro, resultados deste final de semana, no sábado nós tivemos a vitória do Bragantino sobre o Grêmio por 1 a 0, o empate entre São Paulo e Palmeiras por 0 a 0, um resultado muito contestado pelos São Paulinos em razão da interferência do VAR da arbitragem, eu, pessoalmente, acho que o gol do São Paulo, eh, o segundo lance anulado, foi anulado com excesso de zelo, né? uma interferência muito grande do VAR. Aquele gol, para mim, não tinha eh, por que ser anulado, mas enfim, foi gol contra do zagueiro do Palmeiras, inclusive. Mas o VAR agora tem dessas, né? Então os São Paulinos reclamaram muito. Para fechar, o Corinthians jogando em casa contra o Flamengo tomou de 3 a 1 neste domingo. Poderia ter perdido demais, é que o Flamengo tirou o pé e o Santos, apesar de ter sofrido bastante, venceu a Chapecoense fora de casa por um a zero gol do Carlos Sanches, cobrando o pênalti. Apesar de o Santos ter feito um segundo tempo muito ruim, a equipe da Chape ter pressionado o Santos e o João Paulo foi o melhor jogador do Santos na partida, tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar.
1: Grande Alex Frutuoso Obrigado pelas informações, boa noite
3: Você está, você está no CDL no ar
1: Marcelo Garuti Você que é um cara imparcial Muito imparcial O São Paulo Meter a mão no São Paulo no jogo No clássico? Eu, no futebol não sou parcial Safado, sem vergonha Ladrão, aquele
4: Oliveira A família Oliveira Dois corintianos só quer é prejudicar meu time. Eles que vão com inferno, não aqui mais nada, mas,
2: Ele foi bem. pode ser
4: cassado, não pode ser mais ávio. Repare o seguinte: o é VAR um trabalha para quem tem dinheiro. Domingo e Taquera, congelaram o VAR, porque é VAR Nego e VAR Corinthians. Então, tinha... Se fosse pelo VAR, era 0x0. Então, nem criaram o VAR do Lino, tá Mas o Taquera.
5: Valmeiras... com
4: o poder de, econômico do Palmeiras, o cara me, a, me anular. Um é. pênalti evidente. O juiz estava a dois metros. É. O jogador que derrubou o meu atacante. E no, no último minuto, um gol contra. Sem o Miranda sequer estar tá próximo da bola... Isso tem um nome, chama-se má vontade da CBF e do VAR hum. com o São Paulo, que é o um time cujo ex-diretor foi o presidente afastado da CBF. Ponto final. Olha essa eu... é a letra aí. Olha. Eu ok? acho que depois dessa racional análise.
1: Lances normais, foi tudo. Certo, achei racional essa lá. Não
4: do cacete. Tu acha que foi certo? porque o atual merece. Não <risos> tem vergonha.
5: Lá, ó. Lá. Oh, oh. Então vamos falar. O sapo de fora. Eu que sou santista, vamos falar assim: ó, oh. o oh, Roberto. Lance de interpretação de árbitro não tem var, cara. Ó, oh, lance de interpretação de árbitro em cima da jogada não tem var. Ainda que se fosse discutir, mas pelo uhum. VAR não tinha que ter o VAR nesse lance. Essa é que é a questão. A questão, é, como, gostam, como gostam os advogados e o garoto sabe o que eu estou falando, não tem a preliminar. Não tem a preliminar, é mérito direto. Esse lance o juiz podia sozinho autorizar o gol. E o gol foi contra. Participação indireta num gol contra... Não, ó, falando sério, é muita vontade do Palmeiras <risos> ou do Flamengo fazerem final e serem um dos dois campeões. Eu acho que a gente já pode entregar a taça ou pro Flamengo ou pro Palmeiras, tá, tá complicado. <risos> e tem o Vartlético
1: também, né? O
5: Vartlético também.
4: Inclusive copiando o São Paulo. Se na Libertadores for arbitragem nacional, São Paulo tá.
1: Olha, falando em Flamengo, Marcelo Marsaioli. O Flamengo meteu 3x0 no Corinthians, assim, mas com uma facilidade Brincando, extraordinária. Né? Nossa, Brincando, né? E não mas olha, mais, porque o...
2: não quis. Porque, cansou. Ele, porque ele cansou e falou, não. vamos ficar quietinho aqui. Foi,
5: Foi 3x1 o final do jogo, Roberto. Eu assisti os últimos 20 minutos de jogo e acho que o comentarista, não sei se era o Roger ou era o Pedrinho. Aliás, os dois têm comentado muito bem. O Pedrinho, era o Roger, Não, e... era o Roger e o Casagrande.
1: O Casagrande, o, Roger
5: Flores, o, Roger, não, o Casagrande é inimputável, mas o Roger Flores, ele estava ele, ele tava falando muito bem, e ele falou assim, você vê quando o time é limitado, ele tem que chutar de longe, ele não tem, é, ele não tem recurso para chegar tocando bola e entrar. O, o número de chutes a gol era ridículo, era tipo 20 para o Flamengo e 4 para o Corinthians. Eles botaram o um menino, o Matheus, 3 chutes a gol, um foi um gol, outro foi uma bola na trave ou seja, aí o Flamengo parou de jogar nos últimos 15 minutos, tarde demais o Corinthians é um time limitado e quis jogar para cima de um time que é muito superior, não é assim que você joga com um time que tem muito mais recurso técnico que você, o Flamengo e o Palmeiras tirando as paixões de lado eles têm times melhores que o Santos e que o São Paulo, tem? O São Paulo tem um ótimo time de elenco, o Santos tem um time aí que pode dar jogo com os moleques mas assim, o Palmeiras e o Flamengo investiram 300 milhões de reais cada um contra números no argumentos mas eles não precisam disso, sinceramente. Os dois podem chegar em primeiro e segundo no eles campeonato sem precisar de um país. É isso que é irritante. Para que ter ajuda de arbitragem ainda, entendeu? Agora eu o Corinthians ar... foi dominado, né? Jogou para trás e não deu certo dessa vez. Bom,
1: dois pequenos comentários de quem entende pouco de futebol. Quem entende é o Alex Frutuoso, o Fabiano Fará. Eu sou o palpiteiro. É primeiro. Esse VAR está atrapalhando os árbitros. Eles estão muito dependentes do VAR não é? E outra, o Silvinho no Corinthians, coitado, ele tá perdido esse técnico tá perdido no Corinthians ele, ele tá com aqueles dois olhões esbugalhado ali, tomou 3x0 e falou meu Deus, eu pensei que ia acontecer o que aconteceu com o que a Alemanha fez com o Brasil, ia ser um 7x0 7x1 ali, é que o Flamengo definitivamente parou, falou, não, chega, tá bom vamos pro próximo UPA da Zona Leste de Santos retoma atendimento exclusivo para urgência e emergência mas a Prefeitura de Santos informa que, em caso de agravamento da pandemia, os serviços podem voltar a ser ativados. A taxa de ocupação geral dos leitos eh, municipais para a Covid-19 está em torno de 30%, o que permite, no momento, a desativação. Além das três unidades de pronto atendimento de Santos, os residentes podem realizar a testagem rápida com antígeno em 13 policlínicas, Santos já aplicou a primeira dose em 66,8% da população em geral. As pessoas que já completaram o seu esquema vacinal na cidade, ou seja, tomaram a primeira e a segunda dose, ou tomaram dose única, está em 31,5% da população geral. Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz, em São Paulo, é reinaugurado. Após sofrer um incêndio de grandes proporções em dezembro de 2015... O museu foi inteiramente reformado. Foram investimentos de 85 milhões de reais nas obras de reconstrução com apoio privado do governo do Estado e do governo federal através da lei de incentivo à cultura. Paulo Eduardo Costa.
0: Temos dois comentários a fazer. O primeiro deles, você falou da UPA de Santos e o nosso Santa Portal, justamente onde nós estamos aí na Rádio Santa Cecília anuncia agora há pouco que tem um doente com a variante Delta de Covid-19 no nosso porto, no navio chamado Southport de Singapura. Tem cinco doentes nesse navio, então a gente tem que ficar atento e esperto. Cabe aí o confinamento desse doente para que a gente possa ter garantias de que essa doença não vai espalhar via Porto de Santos. Com relação ao Museu da Língua Portuguesa, meu aplauso a todos que de uma forma ou de outra reconstruíram. A sorte é que o Museu da Língua Portuguesa, inclusive o presidente de Portugal esteve presente na solenidade, Marcelo Rebello, o museu é totalmente virtual. Ele não tem mais o material, o papel dele está arquivado na imprensa do Estado. Então, é um museu moderno, é o único museu do mundo que fala da língua nacional, da língua portuguesa, que é falada por 260 milhões de pessoas que falam a mesma língua, a, 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 tanto na África, nos cinco continentes então é uma honra que esteja sido reinaugurado preocupo-me, aí vai levar um, um, um alerta, preocupo-me o que aconteceu com a, a Cinemateca a Cinemateca brasileira pe nós perdemos por negligência do governo federal, e isso deixa bem patente há mais de um ano está apenas um vigia lá, ou alguns vigias tomando conta do riquíssimo patrimônio, nós perdemos todo nesse incêndio da semana passada perdemos todo o acervo relativo ao Glauber Rocha. Um povo sem história, um povo sem memória. Eu acho que o governo federal tem que começar a se preocupar um pouquinho mais com as causas da cultura. Deixou queimar o Museu Nacional no Rio de Janeiro, que foi uma perda inestimável, e agora vem a segunda bomba, que é justamente a queima da Cinemateca, que é em São Paulo, e que é de responsabilidade do governo federal. Aliás, o governo federal, com relação à cultura, parece que está indo para trás cada vez mais. Depois de cancelarem o Ministério da Cultura, transformando em Secretaria de Cultura, a princípio colocaram no Ministério da Cidade e Cidadania. Depois colocaram, tiraram e colocaram no Ministério do Turismo. Agora anularam o Ministério do Turismo e colocaram no Ministério da Previdência Social. É uma coisa meio assustadora, eu não sei o quê. O Ministério do Trabalho e Previdência Social tem que ver com cultura. Presidente Bolsonaro, ouça pelo menos os agentes culturais, a coisa não está boa. As modificações feitas na semana passada na Lei Rone e na Lei de Blanc não beneficiam ninguém, pelo contrário, exercem uma cultura, uma, uma, um controle quase ditatorial, o que para todos os agentes culturais não é muito positivo. Esperemos que alguma luz brilhe um pouco melhor e que a cultura seja levada a sério neste país, como deve ser levado nos países que têm a tradição como tem o Brasil. Obrigado pela
1: oportunidade, Roberto. Entre as autoridades presentes na inauguração do Museu da Língua Portuguesa estavam os presidentes de Cabo Verde e Portugal. O português Marcelo Rebelo de Souza condecorou a instituição com a Ordem de Camões. A honraria foi concedida pela primeira vez, Marcelo Garotti.
4: É, realmente é um algo extraordinário para nós, né? E, portanto, é, se destaque tal situação. É, em relação à cultura, né? eu concordo. Eu, sobre o que o Paulo comentou, em relação à, à, à condição de, de conservação dos museus, é, os governantes em geral, seja federal, estadual, você vê o Museu do Ipiranga quanto tempo ficou fechado, é, eles não dão atenção a isso, que é um grande captador até de turismo para a nossa história, para trazer gente de fora e trazer divisas. Então, eu acho que a gente tem que começar a, a cobrar firmemente dos nossos governantes em geral, porque o país é riquíssimo em cultura, em história, mas tem que acontecer, né? Em termos de divulgação no exterior e também de estrutura interna para esses equipamentos, né? Se não houver uma guarda adequada, vão haver outros incêndios, vão haver outras, outras perdas, é, por acidentes, em locais muitas vezes tombados, que não se dá devido, é, devido cuidado, já falamos aqui no programa sobre a Escolástica Rosa, que é fácil tombar, a questão é ir lá e conservar, né? Então, tem que pensar um pouquinho mais toda essa turma aí, porque nós estamos rasgando o nosso patrimônio histórico e deixando de gerar recursos com visitas de pessoas a esses locais.
1: Última notícia do programa, a Prefeitura de São Vicente dá mais meses para os moradores na adesão ao refis. O prazo agora vai até setembro e com a possibilidade dos descontos de até 100% de juros e multas. Não há tempo para mais nada. Um grande abraço para você, Marcelo Garutti, Paulo Eduardo Costa e também ao grande corintiano Marcelo Marsaioli
5: Não, 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 não. Hoje ele está muito mesmo. provocativo mesmo.
3: Um
5: Até amanhã, gente. Boa. Tchau, um beijo. Tchau, tchau.